0: Buenas noches para todos. ¿Me escuchan?
1: ¿Me escucha ya? Sí, se escucha muy bien. Ok, don Daniel, voy a. Eh, todavía tiene problemas. Lo vamos a hacer vía Zoom. Y transmito directamente por acá. Buenas noches, famoso, ¿qué tal?
2: Que estoy bien. Hay que esperar hasta el nueve.
1: Ah, ok, Tiene que seguirte cuidando entonces. Sí,
2: que no, que no, eh, ¿cómo te digo? Que no te puedo decir si sí, estoy bien, pero no sé si de verdad estoy bien o no.
1: Ah, ok, ok. Quédate atento, famoso. Que vamos a hablar con el señor Daniel Pou para hablar sobre seguridad ciudadana y Policía Nacional de República Dominicana. Quédate atento ahí y no te muevas.
2: Y yo soy que el mueve, te escribo y te diré eso todo oficial.
1: Ok, ok, perfecto. Ya tú sabes, cuídate mucho. Okay. Buenas noches para todos, eh, buenas noches para Katia, Jan, señor Luis, el famoso, María Elena, William, Marian, Fernández. Eh, un minutito, unos minutitos que don Pogo está eh, entrando, vamos a transmitir vía Zoom, porque él tuvo unos fallitos técnicos con el tema de la del espacio para entrar acá, pero vamos a hacerlo vía Zoom. Un momentito, por favor, y no se mueva. Mientras tanto, mientras tanto, eh, este espacio, el patrocinador oficial es Express Wash en Punta Cana, lavado en seco, sin agua, Express Wash Punta Cana. Y también Coco Rico, Triangulito de Nestlé y el supermercado Asturias en la 27 de febrero en Santo
3: Domingo.
4: Muy buena panadería Tiene, tenía el supermercado
1: Asturias. Oh, pero la mejor, hermano.
5: ¿El supermercado Asturias o el triangulito de Nestlé?
1: No, el Asturias, el Asturias. Luego del supermercado Asturias, ahí instalaron el cine, Palacio del Cine, me parece, si mal no recuerdo.
5: Ah, yo no sé, yo no. soy muy joven, se te cayó la cédula.
1: No
4: Juan, no Juan. El Palacio del no, Cine sí. ya estaba ahí, tenía su propio edificio. Ah, Después del sí, supermercado sí. Asturias se instaló una tienda de
5: Corripio. Y Wendy's no fue.
4: Uno, otra tienda, aparte, no me acuerdo, de muebles que se ensamblaban con Forama. Y ahora está el, el, el call center.
1: sí, sí, el con, eh, Alórica me parece que, es que se llama. Alórica, es. sí.
5: El señor Pau ya se conectó, Juan Manuel.
1: Bueno, yo le envié Zoom. la invitación por Zoom, sí, yo se la envié por WhatsApp para que, porque definitivamente no se pudo entrar directo. Okay. Vamos a darle unos minutitos, yo le escribí, él estaba llegando a su casa, déjame ver si ya está disponible.
4: El Palacio del Cine era el edificio donde está el Banco Popular ahora, Juan Manuel.
1: Correcto. Ay,
5: es correcto. que yo soy muy joven. Yo lo estaba buscando en Google para caerle atrás a ustedes, pero no puedo. Sí,
1: correcto, correcto. Ah, tía. Yo, Ay, perdón. Yo iba, yo, iba, yo iba a ese cine cuando la entrada al cine era 30 pesos.
5: Juan Manuel, se te sigue cayendo la cédula.
1: No, no, pero la, la verdad, la verdad, yo no tengo. Yo tengo 41 años, yo no niego mi edad. No hay que
5: sacar cuenta, por favor.
1: Yo
4: iba al cine triple en el marecón.
1: Triple. Al que eh, yo estoy seguro que ninguno aquí no, ¿El triple está no. Ahí
5: todavía? en el malecón no, yo
4: creo, que, yo creo no, que no no, en el malecón queda del cinema centro el cine triple está abandonado
5: ya, ya,
6: ya
5: buena, buenas Luis. noches Luis.
6: sí, pero eh, y lo que no somos de la capital yo, no, me bien. están hablando y, eh, es...
5: <ríe> en otro idioma
1: no, eso es verdad pero al cine que, que yo sé que ninguno de aquí fuimos, fue al Lido, en la Duarte
5: en, en la, la media, media muchachos. Ay, media. Dios, se me cayó la, la cédula. Esa la sí media, tú sabes, media. Luis. Ahí sí supiste, Luis, ¿verdad?
6: No, no, porque oh. eh, oía mucho siempre sobre así yo, yo Yo me acuerdo de la casa amarilla, la Vega, y eso, tú sabes. Okay.
5: <risa> Yo Pero vivía al, por esa zona. Qué
1: maravilla, la Casa Amarilla.
5: Así.
4: Pero al Lido fueron todos, porque dije, de que mencionaban el Lido fue
5: un coro. No, 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 espérate un momento. Lo que pasa es que yo vivía en la zona colonial, Gene, entonces por eso yo sé dónde estaba ese cine, y se está, lo que decía activo, ¿Está
6: activo todavía
5: el cine? Eso vi, eso vi que no. dijeron en Twitter el otro día, que todavía funciona.
1: Yo, yo supe que pusieron una iglesia ahí. Bueno.
5: No, 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 no fue ahí. La iglesia está más adelante. oh bro, <risa> no, 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 es, no, es que es yo tipo. soy de esa zona, señores, pero no sean así. <risa> yo estaba el domingo por esa zona, por Dios, porque yo soy de por ahí. Yo me crié ahí en San Miguel, que queda bastante cerca de la Avenida Mella. Hola Laureano, hola Icania, mi amiga. Juan Manuel, ya tú le diste la bienvenida a todos tus oyentes en lo que llega el señor Paul.
1: Sí, ya le voy a dar acceso a, a don Daniel, un momentito por favor. Un momentito, por favor, que estamos ajustando algo. No se me desesperen, por favor.
4: Mientras tanto, podemos ir hablando de la experiencia de Katia en la zona de la Mella y la
5: Duarte, pero no del cine Lido, porque de ahí no tengo referencias, solamente sé dónde quedaba. Y el Apolo, no, ese no, no sé. Tú ves que tú eres más viejo que yo. <risa> ese no supe cuál era pero vivir en la zona fue toda una experiencia realmente
4: es, es otro
5: mundo ha cambiado muchísimo hoy día como sabrás ya no es lo mismo pero toda una experiencia
6: yo fui socio de un bar en la calle Otto
5: ¿De cuál? Intramuros.
6: Barache Colonial, Barache. Que era ah, como... no,
5: no, no lo llegué a conocer.
6: El Aljibe, El Aljibe.
5: Ah, El Aljibe, ok, con ese nombre sí.
6: Sí, que era con Homerito que murió. Homerito uh -huh. y yo éramos socios, pero yo no, fue una, fue una experiencia terrible. ¿Por qué? Mucha yelva, todos los todo lo que iban ahí al patio. Ay, era Dios pero era
5: un conuco lo que ustedes tenían entonces
6: y a, for, y a fornicar toda, toda la noche encontraba yo dos y tres parejas fornicando gratis
5: Jesucristo
6: hasta que pedí mi yo no 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 le dije yo me salgo de esto
5: qué fuerte, muy fuerte te digo ya la zona no es ni sombra de lo que era
6: pues
4: siempre ha sido así, yo estudié en el Liceo Dominicano ahí en la zona y
5: ah pero pero, pero tú y yo estábamos muy cerca porque yo estudié en las Mercedes
4: ajá, en el Colegio y la de las 10... Mercedes a las 10 de la mañana no íbamos para, para momentos. Tú eras un tigre.
5: A esa discoteca tú entrabas de día y era con un foquito que te atendían. Momentos y tentación también. Tentación. Estaba momento, tentación y recuerdos. Eran tres.
4: La que estaba allá abajo frente al muelle, esa la abrían de las 10 de la mañana.
5: Tentación. Pero si tú estudiaste en el Liceo Dominicano, ese es el que queda en la plazoleta que queda frente a la iglesia de las Mercedes, no, Jim.
4: Esa es la iglesia, esa no es la iglesia del Carmen, esa es la No,
5: iglesia. las Mercedes, Papa, donde está el, el, liceo, donde estaba el Liceo Dominicano, que al lado quedaba el Colegio de las Mercedes, que era pequeñito, a la mano sí, izquierda. Bueno, yo estudié en el Colegio de las Mercedes.
4: Ah, yo estudié en el Liceo Dominicano, iban a parar todos los que votaban de todos los colegios. De todos los
5: colegios, correcto.
4: Sí, los malos, íbamos a parar ahí.
5: <risa> o sea que tú no tienes muy buena referencia. No, no, no. <risa>
4: Yo, a mí me entregaba mi matrícula el primer año, mire, ese hijo no sirve. Sí,
5: <risa> Ay, Dios mío. Pero con todo y eso, en ese tiempo todavía los que no servían eran mucho más sanos que los de hoy día. Por mucho, por mucho. Increíblemente, pero así es. Luis, pero a pesar de que tú no eres de la capital, tú conoces mucho de acá.
6: Bueno, porque yo, yo, yo llegué al 89 eh, a la capital, tú sabes, y uno se va nutriendo, tú sabes. Y yo, yo llegué, fue eh, eh, a vivir, fue al, 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 al Parque Independencia, por ahí cerca, en la calle Enrique Enrique, en una pensión de músico, ya tú sabes.
3: Ya. Yeah.
1: Eh, señor, está, está dando un fallo, eh, le mandé la invitación a, a don Daniel y no veo, él me dice que yo tengo que dar acceso, pero no veo dónde, que, dónde es que está la invitación por Zoom, entonces no, no sé. Sí, Aplica en Zoom,
5: Juan Manuel, hay una partecita que dice que tú le tienes que dar acceso a la persona a mano derecha en la misma columna arriba, búscalo por ahí, y te dice que le deja acceso a la persona que tú invitaste.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Participantes,
5: invitar. Exacto. Pero es cuando ya tú lo invitas que él quiere entrar y entonces la plataforma te dice como que tienes que darle permiso.
1: Sí, eso hice, pero no... Él me dice que él necesita el número. Está extraño eso, porque yo le mandé, la, yo le mandé el link de la invitación.
5: Bueno, si tú le mandaste el link, también en el link tiene que haber un, un número, y tú lo tienes que tener ahí, cuando creaste la reunión te sale un número de, de la sala de que creaste. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Vamos a ver.
5: Juan Manuel, yo le acabo de decir a don Daniel que trate de hacerlo directamente por sí. aquí por Twitter, a ver si se logra conectar mientras tanto.
1: Sí, vamos, vamos a intentarlo por acá. Ya yo le dije, y él va a hacer no... el intento ahora mismo. Ya le di acceso, vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Me escucha, don Daniel. Vamos,
7: nos... estamos Hola. Ajustando, estamos ajustando.
5: Hola, ¿cómo estás? Bien, ustedes.
1: Por fin. Disculpa, eh, si te quieres, puede no quitar está la está cámara, don Pablo, no hay problema. No, es audio lo que necesitamos.
5: Esperando a don Daniel, aquí estamos. Bien, 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 bien. Ya te escuchamos.
1: Correcto, correcto. Usted se pone el audífono correcto y su micrófono, su otro micrófono va a ser la bocina de mi celular, que es donde están escuchando los chicos en el espacio.
5: Ya, ya estoy listo.
1: ¿Cómo se escucha, muchachos? Perfecto. Excelente. Eh, señores, buenas noches. Perdonen, usted sabe que los programas en vivo pasan este tipo de cosas. Eh, Vamos a dar inicio inmediatamente con este espacio de hoy sobre seguridad ciudadana y la Policía Nacional con un invitado que yo en lo particular, de todos los invitados que he tenido, nunca me había dado tanto trabajo. <risa> Pero aquí estamos. He agradecido a don Daniel por, por esta oportunidad y todo lo que están por acá y la paciencia de todos también. Antes de, yo voy a, como es natural, voy a dar inicio con el audio de intro de mi espacio, me van a dar un minutito, por favor, y luego inmediatamente, Don Pau, iniciamos con usted, ¿de acuerdo?
8: Perfecto.
1: A ustedes escucharon, señores, buenas noches, bienvenidos a todos, eh, a Raulito, a Katia, a don Ricardo, a Martín, a don Laureano, a todos los que están presentes por acá. Muchas gracias, perdonen el tiempo y la intermitencia, pero ya estamos por acá. Les dejo entonces con don Daniel Pou con un interesante tema esta noche.
8: Muchas gracias, Juan Manuel, y muy agradecido de que me hayas brindado esta oportunidad que se había propuesto tantas veces, pero tu persistencia ha rendido sus frutos. Y eso, eh, al cabo del tiempo, tenemos que llamarlo tenacidad. Y, eh, hoy en día la tenacidad es una de las claves del éxito para, eh, sobre todo, coronar los propósitos que muchas veces eh, dejamos abandonados en el trayecto por eh, la ausencia de esa característica que ya no es tan común ni tan frecuente en los seres humanos. Señores, eh, en República Dominicana hay una lamentable, eh, podríamos decir, tradición de decir cosas que no son eh, cuando se tratan de definir algunos conceptos. Y la seguridad pública, seguridad ciudadana, es un tema que lamentablemente eh, es poco conocido en términos estrictos de lo que es eh, el concepto moderno de seguridad. Realmente la seguridad en, en términos modernos se define de una manera positiva no de una manera negativa. Tradicionalmente era el concepto de seguridad definido por el constreñimiento hacia el ciudadano. La capacidad que tenía una sociedad de constreñir a aquellas personas que intentaban subvertir el orden público, la paz pública, y todos esos bienes eh, inmateriales que resultan tan importantes en la vida de los hombres en los actuales momentos la seguridad se define como la capacidad y el derecho que tiene cada ciudadano de ejercer de manera plena sus derechos fundamentales sin sentirse en situación de peligro o, o amenazado fíjense a ver cuando defino la seguridad la estoy definiendo en dos ámbitos diferentes. En el ámbito de la realidad, de que usted puede ejercer sus derechos ciudadanos y no eh, verse amenazado por una situación que pueda eh, trastocar su integridad física, emocional o espiritual pero también estoy hablando de lo un aspecto que es la parte subjetiva de la seguridad, que es la percepción. La percepción es la idea que se le forja a un ciudadano cuando intenta ejercer sus derechos fundamentales, pero siente que está en, en la vista de elementos adversos que podrían de alguna manera afectar su integridad física, emocional o espiritual. Por eso la, la seguridad es un fenómeno que se produce en el plano objetivo pero también se produce en el plano subjetivo, que es la percepción. Cuando en una sociedad hay seguridad real, objetiva, pero los ciudadanos no se sienten seguros, entonces nos encontramos frente a un problema de percepción y esto quiere decir que algo está fallando en esta sociedad. Es decir, eso quiere decir que hay un problema de confianza en las autoridades de que las políticas públicas de seguridad ciudadana o seguridad pública no han sido transmitidas de manera suficientemente clara al ciudadano y que el ciudadano no la ha asimilado como una cultura dentro de la sociedad o que sencillamente los responsables de garantizar esa seguridad no tienen la confianza o no inspiran la confianza en el ciudadano por motivos que pueden ser atendibles o no por eso la seguridad dentro de todas los, los, la, las condiciones y los servicios que brinda el Estado es un aspecto tan complejo porque existe en la realidad y porque existen el imaginario. Entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas de inseguridad en una sociedad? Bueno, los problemas de inseguridad, tanto en el aspecto en el plano objetivo como en el plano subjetivo, deben de resolverse con políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué podemos definir como políticas públicas? ¿Acaso la voluntad de un funcionario de querer imponer un modelo de comportamiento o la voluntad de un funcionario de querer erradicar con un criterio muy particular que no necesariamente es científico cualquier situación que tienda a amenazar o a sentir insegura a la ciudadanía pues no las políticas públicas son el conjunto de diseños concepciones estrategias y programas que se elaboran con, para que conjuntamente las autoridades con la ciudadanía creen las condiciones necesarias para que exista la realidad objetiva de la seguridad, pero también para que exista la realidad subjetiva. Por eso las políticas públicas solo pueden ser exitosas cuando el ciudadano se convierte en un actor de primera línea en lo que es el diseño, la implementación, la evaluación, y el ajuste de esas políticas a las realidades particulares de cada demarcación aquí por lo general tenemos la tendencia de llamarle política pública a la legislación y hay que decir que la legislación no es la política pública la, legis la legislación es el marco de legitimación de políticas públicas. Porque las políticas públicas son procesos de intervención para modificar o impactar una realidad que puede ser adversa al propósito de la sociedad. Vamos comprendiendo hasta ahora Entonces, hay que decir que las políticas públicas también sirven para usted reorientar el esfuerzo de la sociedad y el Estado en la consecución de determinados propósitos. Por eso, las políticas públicas de seguridad tienen como objetivo garantizar el pleno y máximo ejercicio de los derechos fundamentales de cada ciudadano sin que el ciudadano sienta que algo lo puede limitar o puede tra transgredirlo y de alguna manera afectar su integridad física, material o espiritual. Don Juan Manuel, ¿usted quería formular alguna pregunta
1: adicional? Sí, ¿me escucha bien, don, don Daniel? Sí, perfectamente. Perfectamente, ok. Buenas noches primero y quiero reiterarle el agradecimiento por aceptar este espacio. Yo sé que usted es primerizo en este tipo de, de plataformas aquí en Twitter.
8: Bueno, he participado en muchas conferencias por Zoom, ¿verdad? Correcto. Y, y hasta he impartido docencia en maestría, en diplomados. Excelente. Pero, eh, hoy estoy un poquito a ciegas porque no tengo el auditorio y ese es un elemento motivacional sí. que resulta muy importante al momento de uno tener que hablar y no ver una cajita negra con un globito, eh, eh, pues nos indica que hay un colectivo social del otro lado de esa cajita negra.
1: Correctamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ya para empezar a dar inicios, inicio con, con las preguntas. Y es la siguiente. Usted sabe que luego de la pandemia del COVID-19, eh, durante el confinamiento, todos los que estuvimos de una forma u otra en confinamiento, desarrollamos una que otra habilidad o despertamos algún fallo en la salud mental, ya sea un divorcio. Ya sea que se consiguió pareja, que nos separamos, que no pudimos vivir con los padres, lo que sea. Pero se desarrolló otra, otro virus, otra pandemia adicional, y es la violencia en las calles, la violencia en la sociedad, la poca tolerancia a los seres humanos, ya sea manejando en una fila de un banco, en las escuelas, donde sea que uno conviva con las diferentes personas en el diario Vivir, antes, durante y después de la pandemia. Entonces, mi pregunta es la siguiente, don Daniel. ¿Está, ¿Fue afectado realmente la salud mental en, y se está reflejando en la violencia eh, existente? ¿Tiene la policía o el gobierno que hacer algo urgente para eso? ¿O usted ha notado que es lo normal por la generación que estamos actualmente?
8: Mire, esa es una pregunta oportuna. Y digo que es una pregunta oportuna porque por lo general aquí hablamos de violencia en términos generales, pero la violencia para usted poderla manejar analíticamente la tiene que dividir en violencia social que eh, nosotros decimos llamar y, y llamamos como violencia sistémica, y la violencia delictiva la violencia social y la violencia delictiva ambas recorren trayectos similares que pueden ir desde el insulto la humillación la degradación eh, moral de eh, una persona hasta la propia muerte ocasionarle la muerte República Dominicana tiene una particularidad que llama mucho la atención dentro del contexto regional y es la siguiente cuando se utiliza el homicidio como el principal indicador al momento de valorar la violencia, de poder evaluar la violencia es decir qué tan seguros estamos como sociedad el homicidio es el indicador más tomado en cuenta y es el más tomado en cuenta porque es el único ilícito penal oígase bien que usted no puede ocultar cuando una persona pierde la vida por un hecho de violencia ya sea violencia social o sistémica o violencia delictiva pues las autoridades obligan a un trámite específico que va desde llevar el cadáver hasta el nacido, hacerle la, el expertise forense que requiere, etcétera. Pero si a usted lo asaltan y le llevan la billetera con 20 mil pesos, con 10 mil pesos, Usted tiene la opción o no de ir a la policía a poner la denuncia. Hay tres delitos que casi nunca escapan a las estadísticas, lo que le llaman las zonas grises de las estadísticas. Una es el homicidio, el otro es el robo de armas de fuego y el robo de automóviles. ¿Por qué? Porque quien tiene un arma de fuego con permiso legal tiene una responsabilidad civil y además esa arma está registrada en el Estado como que pertenece a Daniel Poe o pertenece a Juan Pérez. Y si la usaren en contra de otra persona pues Daniel Poe o Juan Pérez son los responsables. Y eso es muy fácil de determinar para, lo, para las autoridades, porque cuando usted tiene un arma de fuego, hay una característica que se llaman las estrías, que son únicas en cada arma de fuego, que quedan marcadas en el proyectil. Y cuando ese proyectil se le trae a un cadáver o se recoge en una escena de crimen, lo llevan al laboratorio de criminalística y si el arma de fuego es legal, está registrada, inmediatamente se identifica de qué arma de fuego proviene ese proyectil. Lo mismo que si le roban un automóvil y cometen un atraco, le toman la placa o ese automóvil eh, atropella a una persona, pierde la vida, le toman la placa, ese automóvil estará registrado a nombre de Juan Manuel o a nombre de Daniel. Entonces, Juan Manuel o Daniel tiene que responder. Pero si usted va a las autoridades y los reporta como robado, pues inmediatamente cesa sobre usted la responsabilidad civil o la responsabilidad penal. ¿Qué le quiero decir con él? que los demás delitos muchas veces no se registran. Entonces existen las famosas zonas grises de delito. Pero si tomamos el homicidio, nos vamos a dar cuenta que en República Dominicana la tasa de homicidio en los últimos años ha oscilado entre 11 a 15 homicidios por cada 100 mil habitantes óigase bien, estoy hablando wow. de tasa de homicidios no estoy hablando de porcentaje porque los homicidios no se miden en porcentaje entonces si vemos la tasa de homicidios de República Dominicana como la hace el Observatorio Nacional Ciudadano y dice, este año porque se tabulan por año este año se produjeron 1200 homicidios y entonces le dicen el 32% o el 30% pertenecen a homicidios de conflictividad social o pertenecen al delito. Usted sabe, entonces, a partir de ahí, cuáles son las circunstancias y condiciones que más están eh, motivando los homicidios y qué tan violenta está la sociedad. La sociedad dominicana que en el año 2005 tuvo una tasa de homicidios de 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes y que nos situó conjuntamente con El Salvador, con Honduras, con Venezuela, con Guatemala, en el umbral de los países más violentos del mundo, porque hay que decir que América Latina, que tiene una novena parte de la población mundial, produce el 33% de los homicidios que se producen en el mundo. O sea, somos una novena parte de la población mundial, pero producimos el 33% de los homicidios que se producen en el mundo. Entonces, en República Dominicana hay algo que resulta sumamente interesante en la región. Mientras en casi toda la región de América Latina y América Central, específicamente, los homicidios se mueven más o menos a la par, la mitad se produce por violencia social y la otra mitad se producen por violencia delictiva. Intentos de atraco, eh, robo con escalamiento en casa habitada, todas esas cosas, eh, pelea entre bandas de, de narcotraficantes. Pero en República Dominicana se da una situación muy particular. El 28% de los homicidios que se producen en República Dominicana lo producen los delincuentes. Y el 66% de los homicidios que se producen en República Dominicana lo produce la conflictividad social. Óyase bien, ¿eh?
1: Problemas de convivencia, problemas de convivencia. Problemas de,
8: problema de convivencia, problemas de, de conducir vehículos en la calle, problemas que el vecino cuando abre su portón me roza el carro y yo saco una pistola y lo mato, porque hemos perdido la capacidad de dirimir, ¿eh? de dirimir nuestro problema por la vía civilizada. Entonces, como sociedad, señores, estamos arropados por una subcultura de la violencia que nos coloca a nivel mundial como la sociedad que en términos proporcionales más homicidio produce de carácter sistémico o sea, de carácter social hay que ver que en el 2005 cuando la tasa de homicidios era 26.56 o sea, 26.56 homicidios por cada 100 habitantes luego eh, se mantuvo hasta el 2012 si eh, ustedes recuerdan el famoso plan de seguridad ciudadana que se invirtieron millones cientos de millones de pesos el plan de seguridad ciudadana en siete años del 2005 al 2012 solo pudo rebajarle disminuirle dos puntos a la tasa de homicidios que la dejó en 12.20 pero ahí viene una situación ya en el 2010 empieza a experimentarse una situación y tiene que ver con el narcotráfico. A partir del 2009, el 2010, el narcotráfico genera en República Dominicana un fenómeno que se llama el microtráfico. ¿Y por qué se genera el microtráfico? Bueno, porque los carteles de la droga le empezaron a decir a los operadores dominicanos que le, ayudaban, le ayudan a pasar la droga desde República a través de República Dominicana, porque somos, tenemos los puertos que más exportan hacia Estados Unidos y Europa, de Centroamérica y el Caribe. Ya yo no te voy a pagar todo el dinero, tú ahora tienes que comprometerte. Yo te voy a dar un 60% en dinero y un 40% en drogas para que tú las vendas en tu país y te compensas con eso y ese fenómeno que produjo que el microtráfico empezó a organizarse y a aquellos muchachos que salían a las calles a arrancar celulares cadenas, etcétera que ocasionaban una cantidad de muertes espantosas lo sacó de esa actividad y los convirtió en distri pequeños distribuidores de drogas que empezó a generarle ingresos a muchos de ellos que oscilaban entre 40 y hasta 70 y 80 mil pesos mensuales por su labor de distribución de droga. Yo entrevisté a muchos de ellos en un trabajo que, que empecé a hacer, pero no conseguí el apoyo para concluirlo. Y ellos me dicen, bueno, que eso, eso se ponía caliente. Decía, uno salía a la calle arrebatar cadenas celulares, pero tú no sabías quién te iba a sorprender y te iba a explotar la cabeza de un palazo. Ahora yo tengo mis clientes, yo le llevo su cocaína a la casa, eh, me dan propina, eh, el dueño de la droga me da lo mío y yo me junto todos los meses con 50, 60 mil pesos, sin mucha lucha. O sea, ustedes están comprendiendo, ¿verdad? Por dónde va el asunto. Okay. O sea, el microtráfico bajó en República Dominicana la tasa de homicidios de 25 a 11 como la tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué sucede? Tú dices, bueno, tengo la tasa de homicidios, pero la que más se resiste a disminuir es la tasa de homicidios de carácter social de convivencia. Es la que más trabajo da. Pero esa tasa de homicidio no se puede reducir con policías porque tú no puedes poner un policía en cada casa para que los, los, los familiares no peleen, para que el tío no mate al sobrino y el sobrino al tío y al primo y al esposo de la hermana, como sucede frecuentemente en la República Dominicana y el marido a la mujer y a la suegra y al suegro. No, eso es lo que requiere son políticas sociales.
1: Que por un roce de vehículo se salga del vehículo, se le dé un disparo y ya.
8: Corre, correcto. Eso es otro tema, de lo, el tema de la proliferación de armas de fuego en manos de civiles. Que se hizo un estudio en la región, lo dirigí yo para Flaxo en el año 2010 y en República Dominicana hay circulando en las calles entre armas en manos de militares que salen a las calles con sus armas, policía que fuera de sus servicios salen con sus armas, hombres que trabajan para empresas de seguridad y ciudadanos. Hay cerca de mil armas de fuego en las calles de República Dominicana. ¿Qué les parece?
1: Muchas armas.
8: Entonces, entonces, ¿Qué es lo que sucede en definitiva? Bueno, que nosotros hoy en día tenemos más del doble de muertes por conflictividad social que por delito. Y la gente dice, el delito está azotando. Pero parece que los dominicanos no vemos a los muertos de la conflictividad social como homicidios. Y son homicidios, muchos de ellos perpetrados por personas que nunca dieron muestras de violencia. Nunca. Y les voy a dar una colectilla. Eh. Wow. La tasa de suicidio va subiendo de manera galopante. La tasa de suicidios. Eso es otro tema. Sí. Pero para esto usted tiene que tener políticas
1: sociales bien
8: diseñadas, robustas, eh, encapsuladas en una estrategia integral que deben encabezar el sistema de salud y el sistema educativo. Pero resulta que el sistema de salud carece de los medios y el sistema educativo no ayuda en lo que es la formación del ciudadano porque el sistema educativo de República Dominicana enseña física, matemática, biología, historia, pero no le enseña a los niños dominicanos a ser ciudadanos responsables. Porque supuestamente eso debe enseñárselo, deben enseñárselo en su casa, pero resulta que sus padres tampoco son ciudadanos responsables, en su gran mayoría. Entonces, ahí viene el círculo vicioso de la violencia sistémica, violencia cultural. Ahora, ¿cuál de las dos es más fácil de mitigar? ¿O cuál de las dos es más difícil de mitigar? La violencia delictiva es más fácil de mitigar porque usted tiene cómo identificar las causas. Las causas son evidentes, la comisión de delitos y los delitos son este, aquel, este más y este otro. Pero cuando la violencia es social, para usted identificar las causas, que pueden ser muchísimas, exclusión, pobreza, educación, problemas psicoemocionales, hacinamiento, Usted trabajar con tantas variables a la vez se le hace muy difícil, sobre todo que resolver todo ese cuadro, ese cuadro complejo de variables que inducen a la violencia social. Eh, es muy difícil de usted poder establecer un listado de prioridades, pero sí tenemos bastante claro que uno de los primeros es educación. El otro, salud mental. Y el otro, el otro, el problema de un discurso que se ejercita desde el poder. Donde el ciudadano no se ve como un sujeto del Estado de Derecho. Porque el código que se utiliza desde el poder... Es el código de la violencia. Yo hago esto, aún vaya en contra de la ley y aún perjudique a mis conciudadanos porque me da la gana, porque yo tengo poder. Y a mí me procesan en un tribunal y yo salgo a las 48 horas. Una situación bastante complicada, ¿verdad que sí? sí. Mi, mi, mis amigos. Entonces, este es el problema. Por el otro lado, tenemos una policía famélica, una policía sumida en un régimen de servidumbre que ha perdido su espíritu de, de cuerpo. Que la violencia que se ejerce contra los miembros subalternos de esa institución no tiene parangón en la historia, porque aunque se dice que ellos son los representantes del orden y de la ley, pues resulta que ellos no tienen derechos dentro de su institución. No pueden reclamar de los abusos que se cometen en contra. Entonces, esa persona que en la cual la sociedad delega una autoridad y que le dé el poder de andar con un arma de fuego en la calle, se crea una, una, una frustración y un resentimiento terrible. Y cuando sale a la calle, como se dice popularmente, sale a pagarla con el ciudadano. Porque, como decía Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra, el oprimido se le hace muy difícil eh, identificar el origen de la violencia que se que se cierne contra en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Que él sencillamente genera una catarsis y se vuelca contra el ciudadano, porque para él, él identifica al ciudadano como un enemigo potencial, producto de que él no puede enfrentarse con sus superiores. Entonces, hoy en día estamos hablando aquí no de reforma de la policía, estamos hablando de la transformación de la policía. ¿Y por qué tenemos que hablar de la transformación de la policía? Porque la Policía Nacional Dominicana perdió, perdió sus, sus valores misionales como institución. ¿Y qué quiero decir cuando hago esta afirmación? Sencillamente que los valores misionales de una institución son aquellos valores sobre la cual se funda una institución para a partir de un ejercicio profesional darle una respuesta a las necesidades de un grupo de personas que se llaman ciudadanos y que demandan de el acompañamiento de la policía para poder ejercer plenamente sus derechos fundamentales entonces ese actor que debe ser un garante de derechos fundamentales se convierte dentro de la cadena de la sociedad en un opresor, porque él ve a todo el mundo como un potencial enemigo y porque él, al él ser un oprimido, él considera que si él tiene una cuota de poder, él puede oprimir verdad y obtener algún beneficio, ya sea emocional o material de una persona que está desprovista del de poder que tiene, que es sobre todo una delegación institucional o social y un arma de fuego, porque la policía constitucionalmente posee el monopolio de la fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora en este proceso de transformación policial es ciudadanizar a la policía. Pero es un gran desafío ciudadanizar a la policía. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no tiene confianza en la policía, ni lo ve como su, podríamos decir, su protector, su partner para desarrollarse en la sociedad, si no lo ve como un enemigo potencial. Y esto implica que nuestra policía tendrá que primero ser despojada de la violencia sistémica que existe en la sociedad y que ellos la reproducen. Y lo segundo es que tenemos que dignificar a aquellas personas que formen parte de la policía luego de, 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 de transitar por un proceso de depuración en la misión de capacitación, de concienciación, de formación, de disciplinamiento para que se convierta en un ente activo que con la sociedad pues cree las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda usufructuar de sus derechos fundamentales.
1: Don Daniel, perdóname. Eh, se va a terminar el tiempo del, del zoom yo voy a para que hagamos un, hacer una pausita ahí breve y entonces inmediatamente yo renovar retomar de nuevo
8: de
9: acuerdo
1: ok vamos a ver ¿Me escucha, don Daniel?
8: Perfectamente.
1: Ok, vamos a ver.
8: ¿Tú me vas a enviar otro enlace?
1: Sí, sí, correcto, correcto.
8: Ah, pues déjame salir de
1: ahí. Ok. Bien. No se me desespere, señores, vamos, porque lo estamos haciendo vía Zoom, transmitiendo directamente en Twitter Spaces. Eh, un momentito y en breve volvemos. Los que están en espera para preguntas o comentarios, no se me desesperen, que ya vamos. Inmediatamente termina, don Daniel, la exposición. Vamos con la ronda de preguntas. Ya le envié la invitación a don Daniel, vamos a esperar que se sume al Zoom y inmediatamente empezamos con las preguntas. Señor, este espacio está patrocinado por Coco Rico, Supermercado Asturias, Quisqueya Park y el Cine Triple en el Malecón. No se me desesperen, señores, que ya viene don Daniel. En los programas en vivo pasa esto, señores. No se me desesperen. En breve volvemos. Ya casi, ya casi, señores, ya casi. No se me desespere, por favor. Mientras tanto, eh, hace tanto calor allá en Santo Domingo como aquí en Punta Cana, señores. Dígame, póngame un, un, unos deditos, algo. A ver si soy yo que estoy menopáusico o andropáusico allí. Póngame los deditos si hace mucho calor allá donde están ustedes. Bien, bien, bien. No soy yo solamente el del calor. Señor, les recuerdo, todas las semanas tengo un espacio diferente. La semana próxima tengo un espacio con las damas del metal. Chicas que tienen su espacio en el heavy metal, en la música heavy metal, tienen su página de Instagram, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de Twitter. Mari de Santiago y Bexi de Santo Domingo, las damas del metal, la semana próxima. Y también recordarles que este espacio está siendo grabado, los que entraron tarde pueden solicitarme vía un correo electrónico o mensaje directo y se lo envío inmediatamente, lo tenga disponible. Voy a darle la palabra a los que están en espera, mientras tanto, porque hay un problemita técnico con la, la entrada de don Daniel Pou. Vamos a ver, vamos a, vamos, vamos a ver, vamos a ver, José Almonte, adelante José Almonte.
10: ¿Me escucha José Almonte? Sí, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están?
1: Buenas noches,
10: si bien José. Bien José Almonte desde Puerto Escondido Duvelé. Juan Manuel, te felicito por el tema que has seleccionado hoy recuerda la semana pasada cuando tuviste con eh, el de León positivo, positivo. entonces mira, eh, excelente tema y yo creo y una opinión personal que dentro de las posibilidades de la reforma policial, lo que es la seguridad ciudadana es la depuración, la profilaxis de lo nuevo que va a ingresar a la, la policía. Y te lo digo en calidad de alcalde Pedaño. Nosotros como alcalde Pedaño tenemos la facultad o tenemos la oportunidad de conocer a todas las personas en nuestro sector, en nuestra jurisdicción. Nosotros tenemos la oportunidad de cualquier notificación de orden de arresto y comportamiento que nos manda la fiscalía y por ende que debe un acuerdo o una de manera de sugerencia que todas las instituciones castrense, cuando vayan a entrar personas a las instituciones deben de hacer una defuración a través de la junta de vecinos y a través de los alcaldes pedáneos de la zona y así podemos asegurar que cuando entran las personas eh, con una certificación puede tener un mérito para poder defender nuestra seguridad ciudadana ¿Por qué? Porque cuando entran individuos que no tienen ninguna depuración, lamentablemente es que le dan el poder, algunos, no todos, de y ser los delincuentes más grandes en ciertas instituciones. Por esta razón, yo creo que es muy importante de esta observación y, y creo que sería una gran aportación para uno de defender a nuestras instituciones, claro está. Cualquier individuo que cometa un error, yo creo que no debe tampoco de generalizarse, que es la policía, no, porque tenemos gente buena, sana, de buena conducta y creemos que un futuro sí deben de actuar actual para mejorar esta situación. Muchísimas gracias, José. Estamos
1: teniendo un problemita con la entrada de don Daniel, pero vamos a darle la palabra a Florentino.
10: Gracias a ustedes.
1: Adelante, Florentino. Activa tu micrófono.
11: Buenas noches. Gracias, José Manuel. Eh, Juan Manuel, felicidades por esta organización de este tema una semana más, igual que la semana pasada. Me he quedado esperando el, el audio de la semana pasada, ya que te lo solicité. Bueno, no tiempo. vamos
1: a. Voy a, voy a enviártelo. Sí. Eh, hago un mea culpa, hago un mea culpa de eso. Tienes razón. Escríbeme mañana por mensaje directo y me das un, okay. un correo electrónico. Para pasar. Ok, buenas noches de nuevo. Mi nombre
11: es Robert Florentino. Resido aquí en la capital. Digo que resido en la capital porque sé que muchos de los presentes virtuales residen en el interior o mucho acá y, y es importante irnos conociendo por esta vía. Eh, bueno, con relación al tema de la seguridad ciudadana y la Policía Nacional, es una pena cómo la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos durante años a todos, los, a todos los gobiernos, desde este hasta lo que pasaron. Y digo esto porque sin una estructura, sin policía nacional, no vamos a tener seguridad ciudadana porque la policía es el garante más con la educación del pueblo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una policía... Y discúlpenme lo que voy a decir. Una, una policía, una estructura policial, mafiosa, delictiva, cómplice. Y, y en fin, es una estructura, porque no es que hay un policía bueno y uno malo, es que es la estructura que no funciona. Usted puede entrar ahí 20 policías buenos y a, la, y a los tres meses van a estar dañados porque el sistema de esa policía no funciona. Y yo soy de lo que digo que esa policía hay que desbaratarla, O sea, esos 30 mil y pico de hombres ya no pueden ser ya policías. Porque si tú dejas la mitad, cuando tú metes a la otra mitad, esa estructura que quedó de la mitad te, te va a dañar lo que entre. Entonces yo entiendo que es una estructura que no funciona. Porque una estructura, desde la muerte de Trujillo hasta aquí, se ha convertido en una estructura mafiosa. Y digo de la muerte de Trujillo porque yo, aunque yo no viví la era de Trujillo, he leído mucho de, de la época de Trujillo, y a veces me pongo a pensar y a reflexionar sobre situaciones que se dan en otro país y me doy cuenta de que aquí hace falta un Trujillo en algunos aspectos. Cuando Trujillo amaneció un motor en la calle nadie se lo robaba. Déjelo ahora. Pero está el otro aspecto, el, el aspecto de la educación. Esa pobreza, ese círculo, ese círculo vicioso de la pobreza que tenemos en otro país conlleva a eso niveles de inseguridad ciudadana que tenemos hoy en día. Una, y una estructura policial que no puede combatir eso porque es cómplice de eso. Y es tan cómplice de eso, señores, que los que vi, venimos de esos barrios pobres de la capital, de ese cordón de miseria, señores, en esos barrios los puntos de droga están como colmados. Y, y esos puntos de droga alimentan los, alimentan los destacamentos por peajes. Pero esos destacamentos alimentan la zona de arriba a los militares de arriba. Entonces, yo no creo que aquí va a haber reforma ni va a haber nada de eso, señores. Porque para haber reforma aquí tiene que venir una, un presidente con valor, autoridad y decidido a enfrentar todos esos puntos de droga en esos en, en, en eso barrios de la capital. Paul decía, Paul hablaba ahorita... Paula hablaba ahorita de, 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 de la tasa de homicidio. Ya, a, eh, hablaba de la tasa de homicidio. Y es verdad, se ha reducido. Pero estamos seguros que si buscan la estadística de tasa de homicidio por narcotráfico y punto de droga, eso aquí se ha disparado. Señores, los cuatro muertos que vienen en Santo Domingo, el fin de semana, eso es por asuntos de ajustes de droga. Por en Santiago, cada rato y tres por asunto de, de droga. Aparecen en un río en un monte de la gente muerta. No sé si me, si me doy a entender. Entonces, eh, en lo, eh, entonces eh, 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 la otra forma de enfrentar esta delincuencia es con la represión. Porque, ¿qué pasa? Los, los resultados en educación no se consiguen de la noche a la mañana ni en dos ni en cuatro años. Los resultados de política de educación es en, de generaciones, estamos hablando de 15, 20 y 30 años. Y hay individuos que ya no aguantan, ya más, eh, o sea, no cogen educación para dejar de delinquir. Entonces, esa gente hay que, hay que enfrentarlo con la represión. Entonces, el problema de la seguridad es muy complejo que tenemos hoy en
1: día. Dino, muchas dis gracias. Disculpa, disculpa, Florentino. Eh, y para todos los demás que vayan a participar, algún comentario, alguna pregunta, traten de que sea un poquito conciso y breve, porque estoy esperando que Don Pau entre. Pero tienen que ser un poquito concisos, no abunden mucho porque entonces le quitan la oportunidad a los demás, por favor. Vamos entonces con la siguiente persona, que es... Vamos con Guillermo Peña, en ese mismo orden, Guillermo Peña, Evelyn Fundesi y Jacobo Morillo. Jacobo Morillo. Adelante, Guillermo. Activa tu, tu micrófono, Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Te escucho, sí.
2: Bueno, primero quiero sumarme a la felicitación de este espacio con el profesor, politólogo, colega Paul Suazo. Y segundo, quiero señalar algunos aspectos importantes en este proceso de, de reforma o transformación que son claves. Uno de ellos es el tema de los derechos humanos. Yo creo que la Policía Nacional hace falta, ahí está nuestra querida fiscal procuradora de derechos humanos, Danisa Cruz, escuchando. Hace falta eh, una formación en derechos humanos eh, desde el principio hasta el final. Con eso me refiero a que todo policía que entre debe tener una formación en derechos humanos y en derechos fundamentales y eso lamentablemente no ha sido eh, lo común se hizo un esfuerzo con el Instituto de Identidad Humana y se hicieron algunos cursos algunos diplomados pero eso no ha sido eh, digamos la, la norma entonces eso es un punto importante a la hora de hacer un proceso de reforma y modernización lo segundo es la depuración exhaustiva de los agentes policiales que no cumplen con el perfil de eh, agentes. En este sentido, pues eh, yo creo que se ha hecho, el presidente ha, lo ha hecho en una parte con algunos agentes que han sido destituidos, pero tiene que ser más. Tiene que ser más porque no es posible que eh, existan tantos agentes en, y, y la mejor señal es la siguiente, ¿cómo va a ser que en el Distrito Nacional en Naco, una zona privilegiada ese tipo de agentes estén en un destacamento? Si eso es en Naco, ¿qué pasa alrededor del país con los agentes policiales? Entonces eso es una señal que debe enviar el proceso de reforma y modernización de que hay que depurar de manera exhaustiva a policías que están denunciados como violadores de derechos humanos. Esos dos puntos, como yo sé que el tiempo eh, apremia, quería resaltarlo en este debate. Un abrazo.
1: Gracias, Guillermo. Eh, don Daniel sigue teniendo dificultad para entrar. Vamos a ir debatiendo nosotros, vamos a ir comentando nosotros en lo que intentamos que entre nuevamente por Twitter. De todos modos, eh, se quedaron unas cuantas cositas en el tintero. Vamos a darle la oportunidad entonces a Evelyn. Adelante, Evelyn. Activa su micrófono. Evelyn, ¿estás activa? Adelante, Evelyn. No está disponible, parecer. Vámonos con Jacob. Jacob Morillo. Adelante, Jacob. Adelante, Jacob. Activa tu micrófono.
12: Muy buenas noches a cada uno de los participantes ahí. Algunos que son mis amigos online. Mucho gusto conversar con ustedes por
1: aquí. Gracias, Jacob. Adelante,
9: bienvenido.
12: Uh, quería específicamente uh, apuntar dos, dos, uh, dos temas que me preocupan mucho con respecto a, a la posible reforma de la policía. Uh, probablemente nosotros no vamos a tener una solución aquí, pero cada uno empezando un poquito de lo, de, de, su, de lo que uno piensa que puede funcionar o que se debe mirar, pues probablemente que las personas como el Daniel Poe y, y los demás que han participado en la reforma, ah, puedan mirar y, y, y coger el punto de ahí Por ejemplo, eh, yo tengo un, un problema serio con, con los policías buenos y los policías malos, que no todos son malos ni todos son buenos. Eso es regularmente lo que se dice. Ah, que los políticos no son todos corruptos, que hay políticos buenos, pero yo me pregunto, ¿por qué esos buenos que son la mayoría no salen y denuncian o se expresan públicamente de esos malos que son poquitos, como ellos mismos dicen? Siempre escucho al jefe de la policía o al director de la policía decir que son cuantas manzanas podridas y, y ahí se queda. Nadie, na, No salen los policías buenos diciendo, me está dañando el nombre a mí, yo soy un hombre decente, de familia lo mismo con lo político eh, los políticos saben perfectamente quién hace cosas malas entonces como el, como el pueblo no oye de ellos diciendo públicamente lo que ellos piensan sino que lo hacen internamente pues el pueblo la población piensa que todos son iguales o piensa que lo están tapando entonces en en la policía la estructura de niveles, de supervisores, de manager, de, como le quieran llamar, de rango, no tienen consecuencias, siempre se quedan lo de abajo. Y a mí no hay quien me diga que en una empresa mía, un supervisor o un trabajador de abajo hace algo malo o, o rompió una ...una regla, si ese manager o ese supervisor de, ese, de esa persona, de ese trabajador de abajo, no me da una respuesta y una posible solución, pues yo claramente voy a dejar ir a ese, a ese manager o a ese supervisor, lo mando para la casa entonces la policía pasa eso, que no esos policías que actúan de esa manera brutalmente en las calles sin, sin entrenamiento y todo eso, yo lo entiendo pero ¿qué pasa con lo de arriba? ¿qué pasa con el sargento? con el comandante del destacamento con el con el ese ¿Qué pasa con ellos? Nunca hay consecuencia con eso. El día que empiecen a tomarse consecuencias sí, en, en un efecto dominó de abajo para arriba, eh, la cosa cambia porque usted nadie quiere perder su trabajo. Eso era todo. Muchas gracias por
1: escucharme. Gracias. Muchas gracias, Brian Jacob. Eh, vamos con Evelyn. Me parece que Evelyn estaba ahí como oyente. Eh, ya la vi que está por acá. No sé si también enviaron el micrófono. Tengo en espera a Fundesi y a Ode Ode Polanco. ¿Estás ahí? Evelyn? Parece que tiene un problemita. Evelyn. Vamos con Ode Polanco y luego Fundesi. Adelante, Ode, para darle participación a la tablas. Buenas noches, Ode. Adelante, activa tu micrófono. Escucha, ¿sobre? Activa tu micrófono.
7: Ya, 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 estoy aquí. Saludos a todos. Ahora Buenas sí. noches. Perdón, estaba terminando mi rutina de skincare. <ríe> Miren, ya hablando de cosas serias, eh, de algo serio, el tema de la policía es un tema, ay, literalmente a mí me tiene un poquito Cansada, hostigada, porque es un patrón que he visto que se repite y que se repite con el paso del tiempo. Y es frustrante, es desgastante, porque a lo largo de mi vida, en algún momento, todos pusimos la esperanza en acciones puntuales que ya se supone que para esta fecha debieron de dar sus frutos. Me explico. Cuando yo tenía 15, 16 años, yo entendía que cambiar el jefe de la policía era la solución del problema. Pero resulta que cambian el jefe de la policía, cambian los gobiernos y continúa el problema. Después a los 21, 25 años por ahí yo entendía que era porque el jefe de la policía era flojo, que había que aplicar mano dura. El jefe de la policía aplica mano dura y continuamos con la misma policía. Y así un sinfín de cosas que nosotros como ciudadanos entiendo que nos hemos quedado cortos en cuanto a las exigencias que tenemos con el cuerpo policial, porque todo lo que hemos pedido en algún momento, quizás por politiquería, por, por la presión del momento, por lo que sea, se complace, se hace, y al final el resultado sigue sí siendo el mismo. Lo que nos está diciendo a viva voz es que la fiebre no está en la sábana, que no se trata simplemente de cambiar el jefe de la policía, sino de cambiar la institución completa porque ya se comprobó, y el caso de David de los Santos así lo confirmó, que es una policía que está absolutamente dañada. Donde hay una minoría ruidosa, corrupta, que hace lo que le da la gana, digo minoría porque no podemos meter a todos en el mismo saco. Quiero ser por lo menos justa, darle beneficio de la duda a los llamados policías buenos, que obviamente no pueden hablar porque no son deliberantes, no son militares, son civiles armados, pero no son deliberantes. Entonces, realmente muy duro vivir en un país como este, donde todas las opiniones se politizan. Si yo digo que la policía es, un, es abusiva, dicen que yo soy de la fuerza del pueblo. Si digo que la policía lo está haciendo bien, estoy con el gobierno. Si digo que lo hacía mejor en el gobierno anterior, que soy de Danilo. O sea, me gustaría, y se está dando ya porque la gente está harta del tema, que en algún momento, no solamente para el tema de la policía, para todo lo que afecte a la comunidad o a la mayoría, nos pongamos de acuerdo y dejemos de lado la politiquería, porque ese es el problema, aquí todo se politiza, se politiza la, 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 escuela, la educación, se politiza la seguridad ciudadana, se politiza las necesidades básicas, se politiza la salud, todo se politiza, y mientras todo se continúe politizando, las decisiones seguirán siendo políticas, seguirán habiendo intereses, por qué ustedes creen que el presidente aún con una intención clara y una decisión clara con el, con el asesinato de los pastores en Villa Altagracia, que todavía me acuerdo de eso y se me prende la sangre ese coronel delincuente que, que todo el mundo sabía que vivía haciendo diablura aquí, lo que hicieron fue que lo mandaron para allá, y que continúa haciendo diablura, y miren la consecuencia de no ponerle régimen a tiempo a una persona, pero para cerrar mi comentario porque hay más personas esperando y de verdad que es un tema que me molesta, realmente yo entiendo que aquí lo importante... O sea, ah, bueno, iba a decir que el presidente ha demostrado intención de reformar la policía, pero obviamente pareciera que los intereses son mayores a la voluntad o al poder del gobierno, porque no ha pasado absolutamente nada. Entonces vuelvo y repito, no es una opinión política, es una opinión de un de una ciudadana normal que pudiese que estar ataca ganándose una consultoría por ahí... Pero realmente cuando hay cosas que no tienen solución, hay que decir la cosa como son. Aquí, bueno, dejamos, bueno, nos quedamos sin policía, que tiren el ejército para la calle. Pero algo tenemos que hacer con la policía, porque yo no voy no voy a ver a mi hijo Samuel mañana con 18 años que un policía me lo agarre y me lo, y me, y me lo, y me lo mate a golpe. Dios libre y guarde. O me le entre a golpe de manera abusiva, porque yo sé cómo he criado a mi muchachito. No es el mejor del mundo, pero es el mío es el mío, y sé cómo lo crié y para lo que da y para lo que no da, entonces me duele ver madres que ven a sus hijos cómo se los matan, como se los golpean, y no hay ninguna maldita consecuencia que no sea mover la dotación cancelar a los policías aún violentándole su derecho, porque le voy a decir una cosa, el policía puede cometer una, una infracción y hasta que usted no le demuestre lo contrario, que usted no, hasta que usted no lo demuestre que él es culpable, usted lo cancela usted le está violentando un derecho también al policía porque hasta que usted no lo declara culpable un tribunal, usted no puede cancelarlo ni votarlo de un trabajo. Entiendo yo que debe ser así. Pero bueno, en fin, este es el país que tenemos, estamos viviendo la consecuencia de 25, de más de 40 años de dejar de, de dejarle lo que viene al próximo gobierno, de no, yo no robo, tú robas motor, no, tú sí, yo no. Y en eso estamos, en eso tenemos 40 años dando vueltas en el desierto. Yo espero que a mis hijos y a mis nietos les toque una mejor policía y lucho por eso, no en contra de la policía. No estoy en contra de la policía, estoy en contra de los abusos, porque entiendo que nos merecemos un mejor cuerpo del orden. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Ode. Vamos a darle la participación a, en el turno a Fundesia. Adelante, Fundesia. Recuerden ser breve, por favor, para que todos tengan participación. Estamos todavía intentando ver si don Daniel Pou entra para cerrar el, la idea del, del espacio. Adelante, Fundencia, activa tu micrófono.
13: Muy buenas noches, eh, equipo de este chat que estamos participando. La seguridad ciudadana es realmente un tema bien complejo cuando estamos hablando con, de la reforma policial. A mi parecer, una reforma integral que no está incluyendo a la familia del policía no tiene mucho éxito que esperar. Una reforma policial debe integrar no solamente al policía, también a la esposa porque es fundamental. Estos cadetes que salen de la academia, de la policía, vienen con, como decimos nosotros, en el campo, con el cocotico parado, con, con el honor, con el orgullo de servirle al país. Pero cuando se llega a un destacamento que se encuentra a un sargento que está con todas las mil y una maña, y el, viene el cadete que no tiene también un, un, un sueldo que le permita cubrir sus necesidades ni un plan de garantía de retiro digno, le dice, ¿y qué le pasa, teniente? Que lo voy a caer? no, que la casa, usted si sí es paraguayo. Y ahí viene con, agárese de ahí, no se preocupe. Y ahí viene y empieza a corromperse ese teniente que salió con toda la vocación de servirle al país. Entonces, cuando empezamos a hablar a la, de la familia, a la esposa, cuando usted, la esposa, le da un estatus en el sector, en el barrio, que es la esposa de un policía y que hay un plan de retiro para su esposo que le va a garantizar poder criar a sus hijos con dignidad y con calidad, con educación digna y de calidad. Ya la esposa es la primera que le está diciendo a la policía, ven acá, te vi hablando mucho con fulano, ¿qué está pasando? Cuidado, que yo no quiero perder mi estatus. Mira cómo yo, yo soy la esposa de un policía, que vamos a infundirle, vamos a, a, a sembrarle el respeto a esa mujer, que se autovalore, porque es la mujer de un policía. Cuando al policía no se le está dando un plan de retiro con un apartamento de calidad, a lo largo de, de su carrera, no no va a cuidar sus años, lo que va, ya los, los sargentos dicen: A mí lo que me toca es pensión. Ese es el discurso de ellos, no importa lo que hacen, pensión. Entonces, vamos a sentarnos con fialdad, vamos a dar el derecho, sí, la, pues, dar capacitación en derecho cívico y constitucional los derechos humanos. Porque okay, ahí vimos lo que pasó con la coronela, una coronela que no sabía quién era el defensor del pueblo, una coronela, no estamos hablando de un raso, una coronela que debe saber. Entonces yo opino que vamos a incluir a la esposa, vamos a darle capacitación a la esposa, vamos a darle cursos técnicos a la esposa para que también sea una ayuda económica del policía, de la gente, del cabo, respetar el orden del ascenso, porque también es un relajo, se si asciende el policía, antes ah, este el chofer de un diputado o de un funcionario, vamos a ascenderlo. Entonces, ya los policías van viendo, pero ven acá, pero yo tengo 10 años, ¿y ¿por qué a mí no me ascendieron? Pero mire, este llegó ahora, ahora está viendo en los, en los en los destacamentos un policía con una Jeep del 2000, del 2020, del 2017, un simple agente que lo ganó son 11, 12 mil pesos, no sé si ya el, el sueldo le llegó. Entonces, vamos a ver la realidad, el contexto en frialdad, vamos a garantizar una reforma con calidad, con condiciones, un plan de retiro a los policías para que vayan cuidando su futuro. Pero si no incluimos, valga la redundancia, a la esposa, a ningún lado vamos a llegar. Entonces concluyo diciendo que debe implementar su sistema educativo sobre los derechos. El policía de NACO no puede ser el mismo policía. En realidad no, no puedo decir eso porque sería discriminante. Los policías de Narcos deben ser la misma calidad de la policía de Guachupita, de Gualey, de los Marondos, de Arroyo Hondo. Es que debe ser una policía integral, con todo un proceso y que sean ya bachilleres, por lo menos. Ese es mi punto de vista.
1: Muchísimas gracias, Fundes. Un saludo y gracias por participar. Vamos entonces con. José Reyes. Florentino, yo sé que tú estás en espera, pero ya participaste. Vamos a darle participación a los otros y luego te doy a ti. Vamos entonces con José Reyes y luego J. Durán. Adelante, José. activa tu micro.
14: Un devoto saludo y un abrazo virtual para todos. Quiero corroborar con varios de los compañeros aquí presentes en esta noche que la conclusión o el resultado apoteósico maravilloso para solucionar ese, ese asiago mal que años, a, años tras años ha venido castigando de manera severa al pueblo dominicano y es la eliminación inmediata de la institución, o sea, ese cuerpo opresor fundado desde 1936, si no me equivoco, por el sátrapa Leonidas Trujillo, o sea, para grandes soluciones o para grandes males se necesitan grandes soluciones. Ninguna reforma policial va a erradicar o limpiar ese, esa polvoreda enorme que viene ensuciando y enfermando a la ciudadanía dominicana que año, años tras años madres ven cómo mueren sus hijos de parte de tantas tropelías y abusos de los miembros que están sujetos a garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Sin embargo, es todo lo contrario. Y como digo, no, no vendrá, no hará falta o no vendrá ninguna reforma. Eso no solucionará nada. Solamente una, un cambio de dotación, que ya eso viene desde años atrás sin ningún resultado. Y luego viene la cacareada, la cascareada eh, reforma los políticos mediocres que tenemos que siempre esperan el hecho para salir a condenar y que repudian rotundamente eh, un hecho que no lo van a permitir, que eso no son las directrices de la institución. El mismo cuento trillado y por conclusión o, o determinación es la eliminación y que lo bueno que se pueda extraer de ahí, tratar de, de apartarlo y hacer un buen árbol que dé buenos frutos y que estimule a los demás a hacer un buen trabajo. Muchas gracias.
1: Gracias, José un abrazo Vamos a darle participación a Evelyn, que está en espera y, y parece que tiene un fallito. Adelante, Evelyn. Luego seguimos si los demás me perdona por ser una dama. Adelante, Evelyn. Activa tu micrófono.
15: Buenas noches. Yo quiero felicitar el espacio. Maravilloso, igual que el anterior, con el, el ingeniero Cid de León. Con respecto a la policía, estoy de acuerdo en que lamentamos mucho cuando ocurren hechos sangrientos con ciudadanos, pero cuando muere un policía bueno, veo que nadie lo ve. Hay un tema que estoy totalmente de acuerdo con Ode. El problema es que las cosas se hubiesen comenzado, pero la lucha de intereses, nadie ha hablado de el empresario que le en sus comisiones tiene la policía a cargo del que pone a, 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 de acuerdo al grupo económico nadie ha hablado al político que asciende sin ningún mérito esas son las cosas que también hay que ver
1: gracias se Un abrazo. se está cortando señora.
15: O sea que el mal de fondo de la reforma es desde arriba hacia abajo, la meritocracia, la prevención y no obviar que la policía no trabaja sola porque en la prevención hay otras instituciones que tampoco ayudan como la iluminación de la ciudad, las cámaras digitales y lo primero, el órgano rector que rige la policía con políticos que no saben de eso. Es mucha la causa de lo que está pasando, que hay que revisarlo desde la raíz para tomar en cuenta en los cambios que necesitamos como ciudadanos. Buenas noches y felicidades. Daniel, un abrazo, excelente programa. Igual gracias, para Manuel.
1: Gracias, Evelyn. Eh, don Daniel tuvo que salir, tuvo un fallo, pero vamos a repetir nuevamente este espacio para concluir la idea. Vamos con J. Durán. A ver,
14: Pórtale.
3: Sí, buenas noches para todos. Realmente, como los demás compañeros han, han indicado, felicitar el espacio realmente muy, muy importante en este momento. Eh, desde mi opinión, yo pienso que lo que más se debe apostar en el tema de, de la reforma y en el tema de la policía hoy en día, es apostar más en los académicos, o sea, que los dirigentes, lo, la, los principales dirigentes, sean de, los, de las personas que están más formadas en la policía, que hay muchos académicos, y hay muchas personas que realmente tienen una muy buena formación quizás harían un buen o sea tendrían un buen desempeño en cargo de dirigencia yo diría que apostar más en la premiación de las buenas acciones claro también sin dejar atrás eh, vamos a decir la, eh, los, aplicar cargos a los que, lo que hagan a lo que cometan errores pero también empezar por la premiación de lo de las buenas acciones porque realmente ahí se se empiezan a motivar la, las buenas acciones dentro de cualquier cuerpo, no solamente de la policía dentro de todos los cuerpos armados del país y también apostar más en, en el tema de, de, de ir sacando esas, esas, esos miembros que tienen una formación de, de fuerza de, 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 de masacrar y, y demás porque realmente es un pensamiento ya retrógrado que hoy en día no funcionan, no solamente porque la sociedad cambió ya, ya hoy en día tenemos nuevos entes, y además de eso, son es métodos que violan muchísimo derecho al ciudadano, y también provocan que dentro de las mismas fuerzas, se, se sigan manteniendo esos pensamientos y estas acciones brutales que al final son motivadas por un por un grupo que, que todavía piensa que funciona, yo creo que es empezar como que a limpiar la, las fuerzas, y apostar más en, en los formados, o sea yo siempre he puesto o creo en la formación, no, no es que el que no esté, el que no venga con una formación desde cero no hace un buen trabajo hay muchos que sí lo, que sí lo merecen, que pueden evaluar y mantener, pero sí apostar más en, en los académicos, en los lo que ya vienen con una formación desde, desde el inicio y que pueden tener un amplio conocimiento de, del funcionamiento de las leyes y demás, es cuanto
1: Gracias J.D. Muchísimas gracias por participar Vamos entonces con Ryan González y luego Florentino Adelante, Rayo. Activa tu micrófono, Rayo.
6: Sí, buenas noches para todos. Felicidades por el tema. Básicamente, el respeto en la policía va a iniciar cuando se configure una nueva generación desde cero y cuando ellos empiecen a ver que la institución respeta a los calafones a esa nueva generación eh, de académicos que vea que son por los méritos que realmente se logran las cosas, inmediatamente la policía empieza a cambiar. El tema es que hay que agarrar una generación de nuevo postulante a policías y formarlo de verdad y a esa nueva generación enseñarle que las cosas que están establecidas por la ley se respetan, inmediatamente eso ocurra, empieza a cambiar todo el pensamiento y el lineamiento de la Policía Nacional.
1: Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ryan. Adelante, Florentino.
11: Buenas noches nuevamente. Eh, con relación a la, a la Policía Nacional, el tema de la policía, es un tema que de que de dos meses de para acá la impunidad y la complicidad que hay en la policía a mi familia y a nosotros nos ha tocado vivirla eh, yo soy de los que digo y, me, y estoy de acuerdo con lo, con lo que planteaba un compañero José el compañero José esa es una institución que hay que desaparecerla y crear otra institución con un perfil del policía del policía que se quiere porque el problema de la policía actual no es de un jefe de policía ni de un coronel es un, es un problema sin, sin, eh, un problema estructural que hay ahí adentro, es una estructura que hay ahí y todo lo que cae en esa estructura, la estructura misma lo va a arropar y se lo va a llevar de paro cuando digo que la, el problema que hay de la policía me ha tocado a mi familia y, y discúlpenme porque hay que vivirlo para, para poderlo expresar. Y a veces estos son los medios que uno tiene de expresarlo, porque a veces no hay medio para tu expresarlo. Hace dos meses a mí me mataron un sobrino. Pero resulta que el asesino que lo, el que lo mató es un delivery de los puntos de droga. Y por la complicidad que hay con el destacamento de la policía los peajes que le pagan a ese, a ese destacamento, que estoy seguro que aquí todos los destacamentos, eh, le llegan sus peajes semanalmente por los puntos de droga, entonces por eso yo no creo en, en reforma, porque para pa, pa poder hablar de reforma, que aquí hay que entrar a esos puntos de droga, pero esos puntos de droga alimentan con peajes, todos esos destacamentos generales, por eso usted ve un policía ganando 12 mil pesos con, la, con un vehículo de, del 2020, ni, yo, yo que soy ingeniero, yo no voy a trabajar tengo un vehículo, de, ni, de, ni del 2006 entonces, eso es, eso es una estructura mafiosa y cómplice que hay ahí. Complicidad con delincuentes matando gente seria en, 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 en los sectores. Muchas gracias.
1: Gracias, Ari Florentino. ¿Alguien más tiene algún comentario pregunta? Bueno, señores, pues nada, hasta aquí concluimos entonces este espacio. Eh, don Daniel Pou tuvo un fallo técnico. Vamos a repetirlo nuevamente. Eh, está grabado de todos modos. Para, bueno, Katherine tiene. Hay dos preguntas, hay dos comentarios. Vamos a ver, Katherine y América. Vamos con Katherine, vamos con la dama primero. Adelante, Katherine. Activa tu micrófono, Katherine. Hola. Activa tu micrófono, Katherine. Estás como speaker.
0: Ah, ok, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora
3: sí, Ahora sí. Okay.
0: Gracias. Eh, personalmente, entiendo que la Policía Nacional no necesita ser eliminada para que pueda funcionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque implicaría una mayor inversión. Si se quiere ver desde ese punto de vista, eh, hasta más corrupción, porque crear algo nuevo o, o, o eliminarlo, no, el, nunca he considerado esa opción, sería lo último. Yo lo que considero es que se necesita más preparación, capacitar más a los policías. Entiende, o sea, también ellos necesitan para poder manejar sus emociones hasta profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que trabajen de la mano con ellos y que les enseñen en el transcurso de su preparación, pues cómo tratar y lidiar con situaciones. Por ejemplo, en, conocí una muchacha que se intentó suicidar y el policía la llamó loca. No era que el policía le estaba, él estaba diciendo loca, pero él no entendía el impacto de sus palabras en una muchacha depresiva. O sea, estamos ante personas que no están capacitadas emocionalmente para tratar con situaciones de otras personas. Y no solamente eso, es que otro punto es que no saben manejar la fuerza, porque... Porque si tú me pisas, ya yo tengo que sacarte una pistola para que tú veas que yo tengo una. Porque yo soy policía, ya yo puedo agredirte. No, no, es la imagen que, que, que también, y yo sé que es verdad que pasa, y esas son las cosas que llegan a los medios, pero hay las cosas que no se saben. Yo pienso personalmente que eliminarla no va a traer una solución, sino que va a traer más problemas. La policía es necesaria. La policía es necesaria. Ahora bien, lo que se necesita es más preparación. Y más preparación es tiempo, es también inversión. Pero es mejor que yo califique en su personal antes de eh, quizás ponerlo ya a trabajar. También hay otras cosas, como la adecuación de los de, de, de los cuarteles, que quizás no sea el mejor, no estén en condiciones, porque usted va a poner una denuncia y no tienen ni tinta, no tienen la impresora, nunca tienen nada. Y eso da pique, porque de, de, son de los impuestos que uno paga. Pero no considero que esa sea la solución, es mi, mi lo que pienso, ¿verdad?, lo que entiendo del asunto. Gracias.
1: Muchas gracias, Katherine. muchas gracias. Vamos entonces con estas últimas tres personas ya para concluir. José Asunción, El Empoderado y Pali. Adelante, José Asunción, activa tu micrófono, por favor. Adelante, José, activa su micrófono. Ya está como speaker.
9: Bien, gracias, eh... Un saludo para todos. Entré un poco tarde y no, eh, no había visto esto y me interesó el tema. Eh,
1: Tranquilo. Sé que más adelante, cuando yo tenga el audio, se lo digo para todos. Los que entraron tarde pueden solicitarme el audio y yo se lo voy a enviar vía correo electrónico.
9: Excelente, gracias. Bien, voy a tratar de ser breve, pero lo primero que debo decir es que eh, es muy fácil hablar de desintegrar la policía. Eso sería tirar... Eh, unos cuantos miles de personas que saben utilizar un arma que necesitan sobrevivir a la calle, a delinquir eso es muy peligroso ahí pueden surgir incluso los paramilitares y etcétera son cosas que han pasado en Centroamérica y no quisiéramos vivirlo nosotros en este país si sí, yo pienso que la policía lo que pasa en la policía es un reflejo de la sociedad dominicana lo mismo que pasa en la policía pasa en la política pasa en los barrios pasa en nuestras familias entonces, yo creo que eso requiere de una revisión mucho más profunda. Tiene que verse de manera integral, no solamente desde el nicho de la policía. También que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los valores, tiene que ver incluso con nosotros mismos. Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos sobornado por una, para que no nos pongan una multa? ¿Cuántos de nosotros no habremos hecho algunas cosas deshonestas y después entonces queremos que las cosas funcionen bien. Por eso yo creo que hay que verlo desde el punto de vista integral. El problema de la policía es un problema nacional, no es solamente de la policía, es un problema de todos nosotros y todos nosotros debemos hacer lo posible por colaborar, por aportar y buscar juntos las mejores soluciones. Lo voy a dejar hasta ahí, quizás en otra oportunidad pueda uh, aportar un poco más. Gracias.
6: Hola.
1: Buenas, salud. Hola, ¿me escuchan?
9: Sí, no se escuchaba nada, pero ya escuchamos. Yo terminé, no sé si se escuchó lo que, lo que vi.
1: Se escuchó, se escuchó perfectamente. Vamos con el empoderado y luego con Adelante, empoderado. Activa tu micrófono. Empoderado, activa tu micrófono.
16: Eh, bien, yo voy a ser breve en lo que quiero expresar y lo voy a resumir en una sola frase. La única forma de resolver los problemas que acarrea la Policía Nacional es privatizándola. De la misma forma que resolvimos los problemas de agua con la cisterna, con los tinacos, de la misma forma resolvimos los problemas vía privada. A nadie en este país se le ocurre tomar un poquito de agua de la que viene por la pluma, por la llave. Todo el mundo compra su agua embotellada y eso ha y eso ha resultado efectivo. De la misma forma que no hemos podido resolver los problemas de de educación, de tránsito, de salud y demás. De esa misma forma no se podrá resolver el problema. No es posible y no es posible por la manera como se financia. Si el financiamiento de la policía, igual que el financiamiento de un iPhone, de una manzana, o de una botellita de agua pues, voluntaria, ellos se vieran en la necesidad y la obligación de ofrecer bienes y servicios que la gente esté dispuesto a demandar de manera libre y voluntaria pero como se financian mediante la fuerza mediante la coacción de los impuestos no tienen motivación para ser eficientes porque la motivación la da la competencia ¿verdad? Pero si no existe competencia, no tiene razón de ser. Que sean eficientes, es lo contrario. La tendencia es a la ineficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida que son ineficientes, simplemente se le aumenta el presupuesto. Vamos al caso de educación. Educación. No funciona en República Dominicana. Libramos la lucha del 4%. ¿Qué sucedió después? Tenemos peor educación, a pesar de que no más presupuesto. Lo repito para concluir. que la única forma de resolver los problemas de, la, de seguridad en República Dominicana o tres
1: jerarcas. Eh, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, adelante, Pali. Activa tu micrófono. Y ya con Pali concluimos. Eh, gracias a los que participaron. Adelante, Pali.
17: Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por darme la oportunidad de, de ofrecer mi punto de vista, pese que realmente fui una de las que eh, ha entrado tarde quizás sea la última que ha entrado en el, en el space. Sin embargo, el caso, eh, el tema a tratar no es un tema escondido para los que vivimos en esta sociedad. Voy a basar un poco mi punto de vista en atención a las últimas opiniones que realmente entré entré cuando estaba comentando el señor Florentino, me conmovió mucho y lamento mucho su pérdida, señor Florentino, de su sobrino. Y se sintió realmente eh, que todavía es un es un dolor fresco, que es una herida que no ha sanado, es una pérdida muy dolorosa, lo sentimos mucho. Y es, es triste porque es, es una estadística, su sobrino es un número, y no quiero sonar cruel o fría, pero usted, con el que yo realmente estoy eh, más en consonante de acuerdo con su opinión, usted lo sabe. Con esto quiero dejar dicho que realmente son muchos eh, los inocentes o los confundidos o los que toman como, como chivo expiatorio y al final terminan perdiendo la vida a manos de la Policía Nacional. Yo también tengo una experiencia, no tan sentida, pero me la voy a reservar porque no es, digamos, eh, tan fundamental tratarla. Eh, pero sí, tuve una experiencia también negativa frente a, una, a un robo que sufrí y, y la verdad es que quedé más frustrada tratando de, de poder re resolverlo con la Policía Nacional que el, que el robo mismo, o sea... Me, me, me destruyó en términos como ciudadana, como dominicana, eh, el trato de la policía con mi caso que el mismo robó. <ríe> si me lo hubiera imaginado, me quedo eh, me, me hubiese bastado con lo que me robaron y no acudo a la policía porque realmente fue frustrante. Y con respecto a lo de la eliminación, que es un punto de los que comentaba el señor Florentino, yo estoy de acuerdo. Luego la señora comentó que no estaba de acuerdo con lo de la eliminación y que entendía que eso pudiera no ser una solución y que entiende que la preparación eh, sí puede ser una solución. Mire mi querida, buenas noches. Eh, Mercedes, Catherine, creo que fue usted. No es posible construir nada nuevo sobre ruinas. No es posible Echar vino nuevo sobre odres, en odres viejos, porque la fuerza del vino nuevo destruirá el recipiente, lo extrayará, lo romperá. No es posible, no tiene lógica, no hay manera alguna de unir una tela nueva a una tela podrida, vieja, un trapo. No es posible. Con esto quiero decirle, que por mucha preparación, que de hecho es una necesidad fundamental y, es, y estoy de acuerdo que debe de ser así, pero sobre lo que tenemos ahora, la preparación, no, eso, eso no, ni siquiera cosmética llega, o sea, no es capaz, es como cuando tú tienes el rostro con algún desperfecto, o sea, eso no es capaz ni siquiera, eso no llega ni a base, las mujeres que están aquí saben, ni a base como para, para cubrir una espinilla, no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos una Policía Nacional podrida, dañada, o sea, usted tiene que limpiar, usted tiene que utilizar, echar sus detergentes, utilizar mucha agua, limpiar, barrer, sacar, o sea, eh, la, la, la educación y la formación que realmente se necesita con todo lo que hay en este momento, una policía trujillista, o sea, que hemos heredado, conocemos el origen, eh, todo lo que ha pasado históricamente dañada y que ha dañado, pues entonces eh, la educación viene siendo como una alfombra que como que tapa todo eso. O sea, seguimos en lo mismo y se ha intentado y no ha dado resultado por eso mismo. Entonces yo creo realmente en que se debe de eliminar y tratar de hacer renacer una policía nacional profesional, municipal, estratégica, inteligente, táctica, pero obviamente nada de eso se puede lograr si todavía sigue politizada, corrompida, donde el, el, lo que no sirve, vamos a entrarlo ahí con malos sueldos, donde eh, eh, la policía es el, el recurso, eh, qué sé yo, como la, la, el agarre para muchísimas empresas, que tienen, aquí tengo 20 mil, o sea, sirve hasta de intercambio, de trueque, eso, eso da para todo, como dice la bachata. Eso no se rompe, eso da pato. La policía aquí sirve para todo. Entonces, para no extenderme mucho, porque agradezco que me escuchen la oportunidad, Juan Manuel, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con que se elimine y se empiece de cero. Que se despolitice, que se profesionalice, que se le mejoren los sueldos, que se eduque, que se eduque y que, ante todo, primero que todo, eh, condenar, condenar. Eh, lo que está mal en este momento subir y um, eh, aumentar el, el nivel también de castigos, o sea entra un poco ahí la justicia, la jurisdicción eso es fundamental y que nazca una policía que realmente sirva a la sociedad que nos sintamos orgullosos de la policía nacional y no con miedo. Muchísimas gracias buenas noches a todos
1: Gracias Pali, muy real y muy acertado y un 200% de acuerdo contigo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Vamos a... Entonces, a concluir, pero antes tengo a Víctor aquí en espera. Víctor, dos minutos tienes para tu idea. Adelante. Activa tu micrófono, Víctor. Víctor, adelante. Uno, dos, tres... Bueno, parece que Víctor no está disponible. Señores, quiero dar las gracias a todos. Este espacio está grabado. Los que les interese, puedo hacérselo llegar por vía correo electrónico. Inmediatamente lo soliciten. La semana próxima tengo dos espacios nuevamente, muy interesantes. Sigan esta cuenta para que participen de todos estos conversatorios y espacios que tengo por acá. Buenas noches y nada, bienvenidos. Un abrazo y cuídense mucho y descansen.